0: Und dann ja. sind halt so Sachen entstanden, ich möchte ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber wie geil er Sturzklug oder, oder was auch immer <lacht> das, das ist doch. ganz geil, dass du das sagst, weil die habe ich auch auf meiner Liste. Ja, die <lacht> habe ich auf meiner Liste. Let's go. Und willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Purvin und Kova Disco 80. Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Das ist zwar eine reine Vermutung, aber ich freue mich trotzdem.
1: Heute haben wir ein besonders spannendes Thema aus den 80ern und zwar die neue deutsche Welle, NDW. Aber bevor wir anfangen, muss ich erstmal zwei Fehler aus dem letzten Podcast korrigieren, die natürlich auf meine Kappe gingen. Zum einen lebt natürlich Tala 2 xlc noch. Hallo, willkommen im Leben, Tala. Wir freuen uns. <lacht> Und das andere ist, FEBRES ist tatsächlich 1998 erst weltweit eingeführt worden, hat also mit den 80ern ungefähr so viel zu tun wie die Super League oder was auch immer. Ja, aber vielleicht ist es auch
0: so, dass wir deswegen in den 80er Jahren alle so gestunken haben, weil wir noch keinen Fabres hatten. Auf
1: alle Fälle findet ihr solche Korrekturen immer in den Show Notes. Wir machen es ja immer so, wir erzählen über uns in jeder Folge zwei Wahrheiten und eine Lüge, damit ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernt. Dann fangen wir an, Christian. Erstmal ist es so,
0: dass ich 98 oder 99 auf einer dieser Revival-Partys, auf der Joachim Witt, Markus und Fräulein Menke gespielt haben, war ich zugegen. Und nach dem Konzert habe ich tatsächlich, weil ich so eine... Eingebung hatte, dass ich das auch gerne veranstalten würde, irgendwo in Dortmund oder in der Nähe, wo ich wohne, habe ich Zugang zum Backstage- Bereich bekommen, habe mich sehr nett unterhalten mit allen drei Personen und wir haben Telefonnummer getauscht und Markus hat danach, also der Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß, Markus, hat danach ständig bei meiner Mutter angerufen, ich habe damals noch zu Hause gelebt und die wusste nicht, wer der junge Mann am Telefon war, fand ihn aber total sympathisch. Hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen in den verliebt, weil er eine total sexy Telefonstimme hatte. Und so ist dann deine Schwester entstanden, oder wie? Ich habe keine Schwester, aber ich, ich würde mich freuen, wenn Markus quasi der Vater meiner Schwester wäre. Also, hätte ich geil gefunden. Auf jeden Fall war meine Mutter total begeistert von dem und die haben ständig miteinander telefoniert und irgendwann war das Thema Konzert auch gar kein Thema mehr. Und die beiden haben so telefoniert. Und meine Mutter ähm, hatte immer so eine, so eine nette Attitüde, so, junger Mann, wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn? <lacht> Und der hatte irgendwie tausende von Sachen. Meine Mutter, äh, Gott hab sie selig, ist mittlerweile verstorben. Aber ich glaube, sie ist diejenige, die mehr über Markus weiß als seine eigene Mutter. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich mich in den frühen 80er Jahren in die Fußgängerzone begeben habe und das erste selbst gekaufte Album, damals auf Kaufkassette, war tatsächlich Human League The Dare. Ich habe das echt auf Kaufkassette gekauft und das war total spooky und super sexy. Finde ich immer noch respektabel. Die dritte Geschichte wäre, dass ich 2007 eine Single aufgenommen habe mit Joachim Witt, die da heißt Alle Fehler. Und eigentlich wollte ich gar nicht, dass Joachim das singt, sondern ich hatte ursprünglich bei Hubert K. angefragt und der hat leider
1: abgesagt. <lacht> Ja, dann äh, kommen wir mal zu meinen beiden Wahrheiten und der einen Lüge. Also, die eine Wahrheit ist, dass ein klassischer 80er-Jahre-Song, nämlich You Spin Me Round, in einer Coverversion, die ich gemacht hatte, mal bei Desperate Housewives lief. Und zwar äh, in der ersten Folge der sechsten Staffel mit Eva Longrina, die da in eine Disco kommt und ihre verzogene 15-jährige Tochter sucht, zu dem Song. Die andere Wahrheit oder Lüge ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo eBay gegründet wurde, hatte ich mir so ein kleines Mafia-Unternehmen aufgebaut, was den Handel mit Samplern und Mischpulten anging. Und es ging quasi kein e mark sampler in Deutschland äh, an irgendeinen Verkäufer, den ich nicht dazwischen gekauft hat und wieder verkauft hat. <lacht> und der Dritte, der Dritte, das hängt irgendwie, glaube ich, auch mit dem Zweiten zusammen, wenn ich mich recht erinnere, ich habe mal eine Nacht im Gefängnis verbracht. Und das war nicht in der Ausnüchterungszelle. Äh, wie immer am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was die eine Lüge und was die beiden Wahrheiten waren. So, dann kommen wir mal zu unserem Thema. NDW, die
0: Neudeutsche Welle. Wir sind ja beide Jahrgang 69 und das war, obwohl man das jetzt so gar nicht vermuten würde, für mich ganz persönlich ein Riesenthema. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Ich habe drei ältere Brüder, die zu der Zeit schon in der Ausbildung waren und Geld verdient haben und ihr komplettes Gehalt in Schallplatten umgesetzt haben. Das heißt, ich hatte schon als 10-, 11-, 12-Jähriger Zugang zu allen geilen Hits der NDW damals. Mein Bruder hat alle Singles gehabt. Das war wirklich, ich kannte alles aus der NDW und zwar angefangen bei ganz abgefahrenen Sachen wie Wissenswertes über Erlangen bis hin zu totalen Mainstream-Sachen, bis hin äh, Sternhagel, Fahrradfahren, kennt heute auch keine Sau mehr. Das war wirklich total irre. Mein Bruder hat im Bereich Isolierung gearbeitet und hatte so eine Box, die hatte er selber zusammengedengelt oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung davon, aus Aluminium. Die war genau passend für die Singles. Und da hatte der irgendwie wirklich so, so eine total lange Metallbox, wo die ganzen Singles drin waren. Und äh, später waren es dann halt auch Maxi-Singles. Wie gesagt, ich hatte Zugang zu allem, was schlimm
1: und gut war. Das ist interessant. Wir können dein Wissen nachher auch testen. Ich habe mich nämlich ausnahmsweise mal vorbereitet, und habe mir nämlich die spannendsten und absurdesten Bandnamen aus der NDW-Zeit notiert. Und da können wir mal gucken, ob du die wirklich alle kennst. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte einen Teil davon nicht. Aber da kommen wir später dazu. Bis ich ungefähr zwölf war, war mein Musikgeschmack, bestand er ja in etwa so aus Winnetou-Melodien. Das waren so meine Lieblingslieder. Was Winnetou-Melodien? Also hier diese Karl-May-Hörspiele
0: oder was? oder ja, ja, von den Filmen natürlich. Natürlich. Ach so, es gab ja. Platten, wo jetzt wirklich ja, nur Musik gab, Platten, melodie, wo die
1: Musik wo von die to melodie drauf war. Und okay, da bin ich raus. Ja, Melodie und so weiter. Und die habe ich immer gehört, ja. Und dann kann ich mich erinnern, dass von Trio da, da, da ein Mega Hit war und überall lief. Ich fand den damals total doof, weil ich gedacht habe, wie kann man so mit so einem Mist Geld verdienen? Inzwischen finde ich den super. Damals wusste ich natürlich nichts von Dadaismus und was auch immer, ja. Und auch, das ist ja eine große Kunst, aus ganz wenigen Songs zu machen, der funktioniert, ne? Es ist nicht so schwer, 100 Spuren übereinander zu packen, so wie wir das alles machen und dann klingt es ja, irgendwie geil. Aber ja. mit nur einem Casio, mit einem Schlagzeug und einer Stimme und, und ein bisschen Gefiepe einen geilen Song zu machen, der ein Welthit wird, das ist halt, finde ich, eine große Kunst. Aber damals fand ich das total doof. Das ist auch das, was mich heute noch total
0: fasziniert an der neuen deutschen welle dass man wirklich sagen muss, dass Sachen plötzlich in den Charts waren, von dem man gar nicht gedacht hätte, dass es jemals möglich ist, dass sowas an die Oberfläche kommt. Ein großer Teil der Sachen waren sehr, sehr kommerziell, weil wir reden hier von dem Flaggschiff der deutschen Unterhaltung. Die Sachen waren in der ZDF-Hitparade, ja, und die Moderatoren haben da gestanden und wussten selber nicht, was sie dazu sagen sollten. Ich glaube, die haben das auch einfach nur hingenommen und gedacht, okay, ich sage jetzt nichts Falsches, weil dann verliere ich meinen Job. Ne? Das war jetzt bei Dieter Thomas Heck vielleicht nicht unbedingt so, der war jetzt nicht so gefährdet, aber das war schon total abgefahren, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, die älter waren als wir damals, einfach gedacht haben, ich verstehe das nicht, aber ich traue mich auch nicht jetzt irgendwie was zu sagen, weil es war eine sehr, sehr verrückte Zeit, und eine sehr, sehr kreative Zeit auch, aber nachzuvollziehen ist das bis heute nicht, weil das jeglicher Geschmack wurde für mehrere Jahre komplett ausgesetzt, weil es waren ja auch viele schlimme Sachen dabei. Ich glaube auch nicht, dass das zu
1: wiederholen ist. Das, ich glaube, das Problem war eben, dass viele Bands, in denen das drin war und die das wirklich gelebt haben, äh, wie zum Beispiel Trio, die haben das originär gemacht und dann gab es unglaublich viele MeToo-Bands, die auch gesagt haben, jetzt mach mal NDW hier mit deinem 70er-Jahre-Schweinerock, verdienst du keine müde Mark mehr hier, mach auch mal. Und dann ja. sind halt so Sachen entstanden, ich möchte den jetzt nicht zu nahe treten, aber wie geil, er stürzt klug oder <lacht> Das, das ist so. ganz geil,
0: dass du das sagst, weil die habe ich auch auf meiner Liste. Ja, Die <lacht> habe ich auf meiner Liste. Geier Sturzflug ist, soweit ich informiert bin, ist das eine Band, die zum Teil auch aus Dortmund und aus Bochum kommt. Mittlerweile fahren die, glaube ich, alle Taxi. Das
1: haben wir zumindest in Thomas Porne Pops, in unserem ersten Buch behauptet. Da haben wir ja den schlimmsten Hit aus den 80ern aufgelistet und da war das dabei.
0: Die interessanteste Frage finde ich eigentlich, sind so Bands wie Trio? Weil, also ich glaube, dass Trio nicht morgens aufgestanden ist und gesagt hat, wir machen jetzt morgen NDW. Ich glaube schon, dass das Songmaterial, das muss ja auch schon vorher da gewesen sein. Wobei sich mir dann natürlich die total verrückte Frage stellt, was haben die gedacht, dass sie mit einem Hit wie Da, Da, Da die Welt erobern würden? Oder... Ja haben die gedacht, okay, wir können nichts anderes. Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben das gemacht, weil sie dachten, okay, es gibt NDW, das machen wir jetzt. Oder sie haben das vorher gemacht und
1: dann müsste man dringend mal mit ihrem Psychologen sprechen. <lacht> die, soweit ich das weiß, haben die Songs gab es schon, die haben aber verschiedene... Arten ausprobiert, wie sie das machen könnten. Also im rockigen Gewand, in anderen. Und kam dann irgendwie auf diese reduzierte Art, das zu spielen und aufzunehmen. Aber das lag schon in den drin. Das waren ja gute Musiker. Also der Peter Behrendt ist ja ein sehr guter Schlagzeuger gewesen. Der, der ist mittlerweile verstorben. Der ist verstorben, genau. Und der Kalle Krawinkel ist auch verstorben. diesmal bin ich, das ist ja der Gitarrist. Ja. Also ist nur noch Stefan Rennler da jetzt. lebt er in der Schweiz, hat mir letztens jemand erzählt.
0: Also ich habe gehört, dass er auf irgendwo in der Sonne, Teneriffa oder so leben soll, aber das ist auch schon länger her und wirklich, ich gönne es niemandem mehr als ihm. Ja, ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir brauchen einen Stefan Remmler, um diese Welt wieder in die Fugen zu bringen und wieder sowas zu machen, weil auch die Sachen, die er danach gemacht hat, waren ja einfach großartig. Keine Sterne in Athen und ich glaube, es gibt wenig Menschen auf dieser Welt, die in der Lage sind, solche Sachen auf diese Art und Weise zu sagen oder darzubieten. Wirklich, also ich liebe das. Ich verstehe es zwar nicht, ich verstehe auch nicht, wie man sowas machen kann, aber das hat meinen allergrößten Respekt. Was ich mich immer wieder frage, ist, du kannst ja als Band, und das wissen wir beide ja auch, du kannst ja als Band die geilste Sache dieser Welt ausdenken, wenn du niemanden hast, der das mit dir zusammen macht, also sprich eine Schallplattenfirma, die sagt, Okay, das finden wir geil. Und ich frage mich immer wieder, gab es irgendjemand und wenn, dann soll er sich bitte bei mir melden oder bei uns melden, in irgendeiner großen Schallplattenfirma, die gesagt haben, okay, lass uns mal die neudeutsche Welle ins Leben rufen. Weil es sind ja gleichzeitig so viele Sachen erschienen und es muss einen Masterplan gegeben haben. Also quasi
1: eine Weltverschwörung. Okay. Ich glaube, das ist einfach von unten nach oben gekommen, über die kleinen Labels, die Indies-Labels, die das nach oben gebracht haben. Und dann sind die Majors halt aufgesprungen, wie das immer ist. Ne? Und zwar das ist ja damals auch völlig egal, wo die Sachen erschienen sind. Ja, ja. Absolut. absolut. Heute ist, das, ist sowas schon wichtig, da weißt du, ah, das bei dem Label, das muss gut sein. Ne? Aber damals war das ja... Relativ unrelevant, ja.
0: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine sehr, sehr interessante Dokumentation über die Stadt Hagen gesehen, weil die Stadt Hagen muss man im Zuge der NDW-Geschichte definitiv lobend erwähnen, weil Nena aus Hagen kommt und extra breit und es gab noch zwei, drei andere Bands, die heute keine Sau mehr kennt, die tatsächlich aus Hagen gekommen sind. Ich glaube, zu der Zeit ist da sehr, sehr viel passiert. Wenn man heute nach Hagen fährt, und ich tue das regelmäßig, kann man das absolut nachvollziehen. Wenn ich aus dieser Stadt kommen würde, dann würde ich auch alles tun, irgendwie um diese Stadt so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Das haben ja auch dann beide Bands getan. Nina lebt, soweit ich weiß, heute in Hamburg. Und Kaya Weil von Extrabreit lebt heute in Berlin. Was ich absolut nachvollziehen kann, weil keine Sau will in Hagen leben. Also entschuldigt bitte alle Hagener, aber nein.
1: Und Nina Hagen kommt ja auch nicht aus Hagen. Ne? Die kommt ja aus dem Osten. Ja, Nina Hagen kommt aus dem Osten. Und die hat aber sich Ziel sicherlich. Die hätte auch Nina Ludwigshafen nennen können.
0: Ja, ich, hätte sie, hätte sie, definitiv. Und äh, Nina Hagen ist ja auch zu DDR-Zeiten auch schon ein großer Schlagerstar gewesen mit ihrem Du hast den Farbfilm vergessen. Äh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich verzeihe das. Also ich glaube, Nina Hagen würde ich alles verzeihen. Also die kann nichts dafür. Also... Oder? Nee, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Für mich trennt sich die, die ganze NDW in zwei verschiedene Lager eigentlich. Also in Sachen, die ich auch heute noch wirklich gerne höre und durchaus ernst nehmen kann. Und ähm, aus den Sachen, was du gerade sagst, dass irgendwelche Majors auf diesen Zug aufgesprungen sind und Material produziert haben, was so klang wie NDW mit irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich vorher total erfolglos Musik gemacht haben und dachten, okay, jetzt können wir irgendwie noch was verdienen. Aber das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Teil irgendwie meiner musikalischen Sozialisation. Wenn ich mal eine Person herauspicken darf, die mich heute auch immer noch beschäftigt. Andreas Dorau, der ja damals mit Fred vom Jupiter, irgendwie, ich glaube, er war 16, als sie diese Platte aufgenommen haben damals. Atatak, das Label damals aus Düsseldorf. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, was sie für ein komisches Zeug da geraucht haben. Weil wenn man das erste Album Blumen und Narzissen, was eins meiner absoluten Lieblingsalben ist, das ist wirklich an äh, Debilität irgendwie nicht zu überbieten. Also das, da ist ein Lied bekloppter und banaler als das andere. Aber wenn man das mal durchhört, dann ist genau das der Punkt, irgendwie, der mich immer total bewegt hat, dass man Musik macht mit total banalen und bekloppten Texten, die dann aber wiederum Sinn machen. Es ist halt so dieser, es ist so ein Humor, der durch,
1: der durch den Anus kommt. Quasi. <lacht> ja. Das hat er ja später auch noch geschafft mit Girls in Love, das hat ja auch einen schönen Text. Großartig. Das war in Frankreich ein club -Hit. Ja, und er hat es dann endlich mal wieder damit in die Charts geschafft. Kann man nachlesen in seinem schönen Buch Immer Ärger mit der Unsterblichkeit. Und er hat schon einen, finde ich, einen sehr eigenen Humor gehabt, der auch da damals in der Neuen Deutschen Welle, eine Bühne bekommen hat. Und ja, das fand ich eben das Spannende dran, dass dieses Absurde da auch gehört wurde. Und ich glaube schon, dieser dieser absurde Humor, den, den wir ja auch haben und den ich immer noch lustig finde, der kommt so ein bisschen auch daher, dass es auf einmal waren so Sachen erlaubt. Ja, definitiv. Das ist so dieses kleine Blümchen, was als
0: Unkraut aus dem Rasen erwächst irgendwie. Wir haben diesen komischen Humor oder ich habe für mich, kann ich heute wirklich sagen, ich habe diesen komischen Humor, nicht zuletzt aus all diesen komischen Texten und äh, dieser komischen Musik, die sich damals irgendwie äh, durch die Welt trug. Wie gesagt, also Andreas Dorau ist einer meiner, meiner, meiner absolut größten Heroes. Also da sind Texte und Textzeilen, wo ich denke, das kann man geiler nicht machen. Auch jemand, der nie versucht hat, Musik zu machen, um kommerziellen Erfolg zu haben. Also, ich glaube, kein Menschen auf dieser Welt kann man das weniger vorwerfen als Andreas Dohra. <lacht> das stimmt, ja.
1: Wo wir es von Absurdität haben, ich würde mal meine erste Reihe an Bands mit merkwürdigen Namen nennen Und du musst natürlich sagen, also ob du die kennst, kann natürlich jeder behaupten, ne ja. aber was sie gemacht haben. Bärchen und die Milchbubis. Muskeln war, glaube ich, das, ne? Hieß das nicht?
0: Muskeln? Der Hit von denen? Da bin ich überfragt. Ich weiß nur, dass es eine Punkband aus Hannover war. Die ja, kenne ich. Bärchen und die Milchbubis kenne ich. Und ich glaube, der Hit war Muskeln. Das kann gut sein,
1: ja. Dann der die nächsten kennst du bestimmt. Dr. Koch Ventilator. Nee kenne ich nicht. Ach, ich nicht? Das noch nie gehört?
0: Nein, Ach, echt? Ich noch nie die hatten,
1: die hatten so geile Albumtitel wie Torso in Aspic. Nee. Ja. Nee, da muss ich mich mal schlau machen. Ja, <lacht> mega, das. mega. Und dann habe ich noch eine dritte, Flying Klassenfeind. Kenne ich auch nicht. Kennst du auch nicht? Dietrich Nein. Dietrichsen, den wir ja kennen, Specs Musikjournalist, einer der großen deutschen Musikjournalisten Ikonen, der hat da mitgespielt. Nein. Doch, siehst du. Und genau da sind wir wieder bei dem Problem, ja.
0: Musikjournalismus, auch da weiß ich so wenigstens ansatzweise, ich habe sehr, sehr lange für ein Musikmagazin gearbeitet. Da haben wir es wieder. Das ist das gleiche Thema wie beim letzten Mal mit frustrierten DJs, ja. Weil im Prinzip ist es tatsächlich so, der Musikjournalist als solches ist eigentlich ein frustrierter Musiker, da er damit nicht erfolgreich ist war, bezieht er jetzt all seine Kraft daraus, anderen Leuten die Suppe salzig zu machen. <lacht> also, und der Musikjournalist an sich findet alles erstmal scheiße. Er muss das tun. Daraus zieht er seine Energie. Also er wäre quasi tot, wenn er das nicht tun würde.
1: Ich glaube, der findet die Alben erst fünf Jahre später gut. Also, weißt du, der sagt dann immer, ja, damals waren die noch gut oder so. Aber dann, wo das Album rauskam, fand das wahrscheinlich, auch, also hat es wahrscheinlich auch verrissen. Ne? Ja, ja, genau.
0: Damals hat es auch verrissen. Fünf Jahre später sagt er, ja, ich habe ja damals schon gesagt, dass es geil ist. Ja, genau. Ja, dat, also das, das ist wirklich das Licht in den Genen des Musikjournalisten. Also auch ein unglaublich verachtenswerter Beruf ist das. <lacht> Was ich ein ganz interessantes Kapitel dieser ganzen Zeit finde und auch ein bisschen zu dem Verständnis beiträgt für diese ganze Zeit, es gibt eine sehr kurze Dekade, in der auch Filme, NDW-Filme liefen. Mhm. Ja, einer dieser Filme ist natürlich der Film schlechthin mit Markus und Nena, ich gebe Gas, ich will Spaß, wo die beiden sich dann natürlich ineinander verlieben. Das haben sie getan, irgendwie weil sie wahrscheinlich von der Bravo irgendwie ein paar tausend D-Mark damals bekommen haben und gesagt <lacht> haben, irgendwie hier, ihr beide könnt doch mal mit, mit, miteinander vögeln. Die haben das über Monate tatsächlich ausgeschlachtet. Ich war damals wirklich selbst interessierter Bravo-Leser. und Ich dachte, selbst an Nena interessiert. <lacht> das ist eine sehr interessante Frage. War ich an Nena interessiert. Also für mich selbst natürlich, für alle anderen völlig uninteressant. Also ich fand Nena schon geil. Also im Nachhinein finde ich die Achselbehaarung abstoßend. Das kann ich wirklich so sagen. Ich bin auch total dankbar darüber, dass sich aus den ergrauten Achselhaaren von Nena heute Joachim Witt einen Bart
1: gebastelt hat. Joachim, bitte verzeihen mir.
0: <lacht>
1: Mich hat es damals so irritiert, weil das war ja völlig normal in den 80ern Achselhaare zu haben. Das kann man sich ja, heute ja. vielleicht nicht mehr vorstellen, so als Frau. Die Amerikaner waren ja total schockiert dann von Nena. Echt? Ja, die kamen Achselhaare. Ja, wegen den Achselhahn, weil die Amis damals schon alles weggeschnippelt hatten, was ging. So, die kamen rüber, wie als wenn sie direkt aus dem Urwald gekommen wäre. So kamen <lacht> die noch. Ja, das,
0: ja, das, die Amerikaner wussten nicht, dass sie aus Hagen kommen. Ja. Ja, weil, <lacht> genau.
1: Und wie recht sie damit haben. Ja. Aber zu Nena und ihrer Karriere habe ich eine ganz spannende Anekdote äh, zu erzählen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, das ist auch eine der Bands mit dem merkwürdigen Namen Sentimentale Jugend.
0: Sagt Ja, sagt ja, sag mir was, ja.
1: Das ist die Band gewesen von Axel Hacke, äh, Einschätzung Neubauten mhm. und Christiane F nach ihrer Drogenkarriere. Die yeah. beiden waren auch eine Zeit lang privat liiert und haben diese Band Sentimentale Jugend gegründet. Später dann war die Christiane F. zur Promo von dem Film Christiane F. für Kinder vom Bahnhof Zoo, ist ja jetzt auch als Amazon Prime-Serie gerade aktuell, mm -hmm. yeah. in die USA gefahren und hat diverse Radiointerviews gegeben. Und in diesen Radiointerviews hat sie immer 99 Luftballons von Nina gespielt. Und Nena hatte damals zwar schon eine amerikanische Plattenfirma, die hatten aber noch gar nicht die Platte gepresst. Und in der USA war das so, dass die Songs auch in die Charts kommen konnten, nur durch Radio Airplay. Und weil die Christiane F. diesen Song immer gespielt hat und so viel radio Interviews hatte, ist der Song dann in den Radios ständig gespielt worden. Bevor diese Platte draußen war, war die schon in den amerikanischen Charts. Das heißt, die Christiane F. hat 99 Luftballons zum Welthit gemacht. Coole Geschichte, echt? Okay. Auch nochmal ganz kurz zum Thema Nena.
0: Was mich total anwidert, ist die Kinder von Nena. Es gibt eine andere Band und zwar heißt diese Band Grobschnitt. Diese Band ist, soweit ich informiert bin, gibt es irgendwie gar keine lebenden Mitglieder mehr. Diese Band besteht nur noch aus den Kindern der ursprünglichen Band. Und ich finde es total widerlich, also wirklich, verzeiht mir das. Also ich komme da einfach nicht drauf klar, dass die Kinder von Nena mittlerweile fester Bestandteil irgendwie der Live-Performance von Nena sind auch. Was ist das bitte für eine Zukunftsaussicht? Wenn meine Mutter Musik gemacht hätte, würde ich einen Teufel tun, mit der auf einer Bühne zu stehen irgendwie und ihre Scheißlieder. Nachzutrellern. Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht geboren, als sie geschrieben wurden. Ich finde das total schlimm, wollte ich nur mal eben ganz kurz sagen. So ein bisschen wie bei der Kelly Family, oder? Ja, da na, ja da genau. Wie bei der es, das es. wird da weitergetragen. Also so, die Kinder tun mir leid, weil vielleicht sind das ja total geile Musiker, die total geile Lieder geschrieben hätten, wenn sie gekonnt hätten. Können sie aber nicht, weil sie müssen die Lieder von ihrer Mutter nachspielen. Das ist ja furchtbar. Ja, aber lass uns
1: noch über andere Leute sprechen. Oh, genau, aber in dem Zusammenhang habe ich Respekt vor Duncan Jones, Regisseur, bekannte Filme gemacht und kaum einer weiß, dass das der Sohn von David Bowie ist, weil er sich eben nicht Duncan Bowie genannt hat, sondern Duncan Jones, mhm. weil er wollte einfach nicht als der Sohn von David Bowie wahrgenommen werden, der jetzt auch mal Filme macht. Ja. Er wollte ja. seine eigene Karriere machen. Lass uns doch über andere Leute reden. Also
0: über einen muss man auf jeden Fall reden. Also einer meiner absoluten Vorbilder und Heroes äh, Falco. Man muss über Falco reden. Aber das Problem ist, über Falco ist schon fast alles gesagt worden. Deswegen ist, glaube ich, auch das Thema, die wird auch dann schon beendet wieder. Ja. <lacht> Nein, wir, Falco, wir lieben dich. Wirklich, wir lieben dich und ich hoffe, es geht dir gut da, wo du jetzt gerade bist. Und wenn es dich nicht gegeben hätte, wäre diese Welt mit Sicherheit nur halb so bunt, wie sie ist. Und das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Echt. Und es gab so viele, so viele schöne Leute, über die man sich aufregen konnte, die man scheiße finden konnte, die man geil finden konnte. Und diese Zeit war halt so irre. Ja, weil gefühlt kam jeden Tag irgendwie zwei neue Hits raus. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und was man nicht verschweigen darf, ist, es gab so viel Scheiße in der NDW. Und da sind wir jetzt gleich wieder beim Thema Geier Sturzflug oder solche Bands wie Jawohl, die ich nie verstanden habe. Und, und wo ich auch wirklich nicht eine Sekunde glaube, dass die irgendwie Bock hatten, Musik zu machen. Die hatten Bock, irgendwie irgendwas zu machen, womit sie Geld verdienen oder wie auch immer. Oder Ich nehme dir das auch nicht übel, aber das war schlimm. Das war wirklich schlimm.
1: Also, Bruttosozialprodukt? Nein. Dann würde ich sagen, ich komme mal mit den nächsten Bands mit merkwürdigen Namen. Mm. Kleenex. Ja, kenne ich. Das war eine Schweizer postpunk band Die musste ja. sich dann in Lilliput umbenennen, weil... Kleenex, der Hersteller. Die haben die verklagt kommen, oder was? Die haben die natürlich verklagt. <lacht> da hat übrigens, äh, weiß nicht, ob man den in Deutschland kennt, aber Beat Schlatter hat da mitgemacht. Ist ein recht bekannter Schweizer Schauspieler. hat auch hat ziemlich viel Humor. Also man merkt es noch so, äh, für Schweizer ist es ja eher ungewöhnlich. <lacht> Wobei da ja der Dadaismus entstanden ist in Zürich. Ja. Aber er hat so einen schönen hintergründigen Humor, auch ein bisschen absurd, finde ich ganz gut. Und die nächste Band, die kennst du mit Sicherheit Mythen in Tüten.
0: Nee. Nee, was? Nee. Nein, keine nicht. Keine. Also die
1: haben Metaschlager gemacht. Die waren also einer der ersten, lange, lange, lange vor Gilde Horn und wie die alle hießen. Die haben zum Beispiel eine Passiflage von Duffs, der Mussolini, aufgenommen, die hieß dann der Tortellini. Großartige Idee. Ja, die haben also den Schlager schon verarscht. Angefahrenen mhm. Schulkinder haben es ja auch gemacht, aber das war auch später. Ja. Aber die Schweizer hatten da echt was mitzureden
0: ne? in der Neudeutschen Welle. ne? Ja, es gab echt so eine Schweizer Bewegung irgendwie, ne? natürlich als Flaggschiff irgendwie Grauzone. Ja. Auch einer der absolut geilsten Schweizer Künstler ever mit Stefan Eicher. Ja. Da, da kamen auch geile
1: Sachen her. Ja, das war so. Die waren da schon mit dabei. Die hatten halt auch eine große Untergrundszene, also die Rote Fabrik in Zürich zum Beispiel. Das ist so ein sehr großes Underground, also ein autonomes Zentrum gewesen. In dem in dem Umfeld haben sie schon später auch Yellow entwickelt. Die hatten dort, glaube ich, ihr erstes Studio gehabt und das gibt es auch heute immer noch. Äh, hast du hast du noch eine obskure Band? Nein, ich noch.
0: Ja, bitte. Die Radierer. Die Radierer. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich könnte jetzt kein Lied herbeiziehen. Größter Hit war Angriff aufs Schlaraffenland.
1: Ja, kenne ich. Tatsächlich kenne ich. Kenne ich. Und dann, die kennst du aber auch bestimmt Rotzkotz. Ja. Ne? Auch eine Punkband aus Hannover. Ja. Eine der allerersten Punkbands, die Ärzte, haben die mal gecovert auch später so. Ja. Das wusste ich nicht. Abgefahren. Wobei Punk und NDW hatte ja nicht wirklich so viel miteinander zu tun. Das war ja fast schon vorher, ne? die Punk-Szene. Ja. Die NDW war ja wirklich total in sich
0: halt auch. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es halt sehr, sehr schnell halt auch wieder vorbeiging. Weil es gab im klassischen Sinne keinen Musikstil. Ne? Weil ja. du hast wirklich intellektuelle Bands gehabt, irgendwie wie der Plan. Da zähle ich jetzt auch einfach mal dazu. Also Bands, die auch komplett eigene Musikstile kreiert haben. Und du hast halt sehr, sehr viele Sachen gehabt, die mitgeschwommen sind. Irgendwie, wenn du jetzt an Fräulein Menke oder irgendwie wirklich so Retortengeschichten irgendwie denkst, die teilweise auch sehr witzig und unterhaltsam waren. Was interessant ist aber, dass, dass die Leute auch sehr, sehr schnell verschwunden waren und alle anderen Jahre und Jahrzehnte damit gekämpft haben, dass sie in der NDW groß geworden sind. Das sind zum Beispiel so Leute wie Joachim Witt, der ja wirklich ein, ein komplett eigenständiger Künstler ist und, und ganz, ganz tolle Alben gemacht hat nach der NDW. Eigentlich viel geilere Alben noch als während der NDW gemacht hat, die keine Sau interessiert hat. Aber es ist sehr, sehr interessant, weil es gibt nicht die NDW und es war eine sehr, sehr, sehr spezielle und interessante Zeit.
1: Aber immerhin Witt ist ja einer der wenigen, der es dann, nachdem er einmal quasi, sag ich mal, unten war, wieder nach oben gekommen ist mit die Flut ne? und dann mhm. die späteren Sachen. Also der hat es dann immerhin doch mal wieder geschafft, was ja ganz, ganz wenige von der. Also Nena, klar, war nie ein One-Hit-Wonder. Trio könnte man auch nicht sagen, wobei das da ja auch schon beim dritten Album vorbei war mit den drei gegen drei mit den Erfolgen, aber viele von aus der damaligen Zeit haben es nicht wieder geschafft. Nein, tatsächlich. Obwohl die Sachen hinterher nicht schlechter waren. Ne? Ich war ja. zum Beispiel Hubert K., als er sein englischsprachiges Album gemacht wurde, da haben die alle nur na ja, drüber gemeckert und es war auch so kein so ein großer Erfolg. Aber eigentlich waren es coole Songs. Also das ja. ein richtig schöner ja. Pop, den ich auch heute noch gerne höre. Im Gegensatz ja. zu seinem letzten Album, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen vergriffen. Aber die ersten Sachen, ja, fand ich eigentlich, ja. ganz gut. aber der kam nie aus dieser Schublade raus. Ja, und das war halt das Problem. Das waren richtige Künstler.
0: Nur das Tragische war, dass zu dieser NDW-Zeit irgendwie ihr Peak hatten und das irgendwie mit sich rumgetragen haben, die ganz, also Joachim ist jemand gewesen, der auch immer sehr, sehr wandelbar war und sehr, sehr viele verschiedene Sachen versucht hat. Und irgendwann war er mal wieder wie damals mit dem goldenen Reiter, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Partner natürlich, irgendwie weil die Flut war, glaube ich, acht Wochen Nummer eins in Deutschland. Das ist aber auch wirklich ein Mega-Song gewesen. Das kann ein Blinder beim Kacken hören, dass das ein Hit ist. <lacht> <Ja>, so, also, ne, <lacht> Entschuldigung. Aber ist einfach so, dass ein Hit ist ein Hit, ist ein Hit. Wenn ich mich nochmal an die an die ndw zeit zurückerinnere, dann fällt mir eine Sache ein. Ich bin damals, wir reden von 1983, 1984, da ging es dann auch schon mit der Neuen Deutschen Welle ein bisschen bergab. Für mich war damals das allergrößte BMX-Rad zu fahren, weil das ist für mich mit der Ndw halt auch so ein bisschen verbunden. Ich glaube, ich habe ein bisschen früher irgendwie mein erstes BMX-Rad bekommen und dann Ende 83 gab es dann auch in einem Schaufenster das BMX-Rad. E.T. von Kuwahara, Das hätte ich damals gerne gehabt, habe ich aber natürlich nicht bekommen. Aber das sind so für mich auch die, die so Assoziationen, irgendwie, die ich mit dieser
1: Zeit habe. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Thema NDW? Also ich habe eigentlich fast alles, was mir so eingefallen ist. Also mein Problem ist ja, Falco hat ja gesagt, wer sich an die 80er erinnert, der war nicht dabei. Also bei mir gilt es so halb.
0: Ne? <lacht> ja, dafür waren wir beide ein bisschen zu jung, glaube ich. Ja. Ein bisschen
1: lückenhaft teilweise. Ja.
0: <lacht> Aber Falco hat auch gesagt, Schatzi, was soll ich denn noch sagen? Es ist doch schon alles gesagt.
1: <lacht> ja, insofern denke ich, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut erfasst. Oder hast, fällt dir noch was ein zu NDW?
0: Also mir fällt noch ganz, ganz viel dazu ein. Und äh, eventuell machen wir noch einen zweiten Teil dazu. Dann mit fachkundiger Beratung schauen wir mal. Aber das Thema NDW ist ein für mich sehr emotionales Thema, weil das halt wirklich so meine musikalischen Wurzeln beinhaltet auch und meine ersten musikalischen Erfahrungen auch beinhaltet, also auf Hörerseite
1: natürlich. Nö, also ich bin jetzt erstmal soweit ganz zufrieden. <lacht> Gut, dann müssen wir noch unsere Lügen und die Wahrheit sagen. In meinem Fall die Wahrheit war die Geschichte mit Desperate Housewives und You Spin Me Round. Das ist tatsächlich dort gelaufen. Der hat uns bei iTunes gefunden, derjenige, der dort zuständig war für die Musikauswahl. Und dieses Original war ihm wahrscheinlich zu teuer. <lacht> hat er hat unsere Version gekauft, die aber auch wirklich so klingt wie aufgenommen. Und äh, das, die Geschichte mit Ebay und den äh, Sampler mit der Mafia, das stimmt tatsächlich. Also es ging kein, in einer gewissen Zeit kein e max Sampler bei Ebay, wurde verkauft bei dem ich nicht die Finger im Spiel hatte, entweder dass ich die Preise so hoch getrieben hatte, dass es mein Preisniveau war oder dass ich eben so günstig gekauft hatte und dann später verkauft habe. Ich hatte den Vorteil, ich hatte riesige Sound die es dann immer mit dazu gab. Also es gab dann schon noch einen gewissen Mehrwert und die E-Max Sampler waren einfach auch geil. Ich fand die waren total unterbewertet vom Preis, sie hatten einen eigenen geilen Sound und es war damals die Phase schon, wo du für Analog Synthesizer extrem viel Geld gelassen hast und die Sampler hatten ja auch analog Filter und du konntest damit viel mehr machen. Ich ich fand, die sind viel zu billig gewesen. Und da bin ich dann halt eben für den guten Zweck eingestiegen und für mein eigenes Portemonnaie. Und der sah so lecker aus mit ja. diesem rosa
0: Knöpfchen. Der wollte mir ja. mal reinbeißen. Das sah aus wie so, wie, wie so ein rosa Pfefferminzbonbon. Das äh, Thema Synthesizer der 80er Jahre, das müssen wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwann
1: aufarbeiten. Ja. Dazu wollte ich noch was sagen. Ich war wahrscheinlich auch der einzige ebay Powerseller, der seine Steuererklärung korrekt ausgeführt hatte.
0: Definitiv, definitiv. Und,
1: und deswegen war ich leider nie in meinem Leben im Gefängnis. Sonst hätte ich ein Bündnis machen können, aber das hat leider nicht geklappt bei mir. Verstehe ich bis heute nicht, verstehe ich bis heute nicht.
0: Es ja. gibt ja auch einen Grund, warum du heute in der Schweiz lebst. Ja. Ja, dann sag mal bei dir. Also meine erste Behauptung war ja diese NDW-Revival-Party, da stimmt jedes Wort von. Tatsächlich habe ich auf dieser NDW-Revival-Party Markus, Joachim Witt und Prola Menk habe ich nicht kennengelernt, aber die beiden habe ich kennengelernt. Und Markus hat tatsächlich sehr, sehr viel und stundenlang mit meiner Mutter telefoniert. Ich weiß nicht, was die beiden da miteinander besprochen haben. Meine Mutter ist verstorben und Markus kann ich auch nicht fragen, weil ich keinen Kontakt zu ihm habe. Aber die beiden haben stundenlang miteinander telefoniert und immer dann hat meine Mutter gesagt, was für ein netter junger Mann. Die zweite Geschichte. Mein erstes selbst gekauftes Album war tatsächlich eine Originalkassette von Human League. Ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe, aber ich schaue mal und wenn, dann mache ich euch ein Foto davon. Meine dritte Behauptung war, dass ich für alle Fehler, die Single, die ich 2007 zusammen mit Joachim Witt aufgenommen habe, bei Hubert K. angefragt habe, das stimmt nicht. Ich habe direkt bei Joachim Witt angefragt, weil ich wollte das damals mit Joachim machen, natürlich niemals mit äh, Hubert K.
1: Schön, dann könnt ihr jetzt noch uns einen Gefallen tun und den Podcast abonnieren und uns auch eine Bewertung hinterlassen, wenn euch es denn gefallen hat. Und ihr könnt euch schon wieder freuen auf die nächste Sendung in zwei Wochen, denke ich mal, wenn wir das wieder schaffen. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht diesmal einen Gast dabei haben, damit wir nicht die ganze Arbeit machen müssen, dass wir dann mal jemand anderes erzählen. Was ja auch sehr angenehm wäre, ja. Ich bin auch total kaputt jetzt und gehe ins Bett. Wir nehmen immer abends auf. Insofern ist jetzt schon ähm, 22 Uhr unserer Zeit. Also da muss der Christian natürlich schon Schönheitsschlaf machen. Ja, also bei uns
0: ist ja 21 Uhr. Also die, die, die Schweiz hat ja eine Stunde Zeitverschiebung quasi. <lacht> das ist, damit die Schweizer zur gleichen Zeit antworten können. Es <lacht> dauert ja immer ein bisschen, bis die unseren Humor verstanden haben und dann gibt man den gerne auch diese Stunde.
1: Natürlich ist das nicht so, aber ich bin ja auch, wie man hört, nur, Ich bin, in der Schweiz sagt man zu jemandem wie mir Papierli-Schweizer. Ach, weil ich nur Papier-Schweizer bin. Ah, Okay, Papierli-Schweizer. Papierli-Schweizer, genau. Ich bin ja nur eingewandert und gar kein echter Schweizer. Ne? Ich habe das quasi nur durch meine Beharrlichkeit auch den geschafft. Bekommen. genau, ja. Ja,
0: dazu noch eine ganz kurze Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich finde, ihr solltet es wissen, dass in der Schweiz der Lutscher Leckstängel genannt wird. Leckstängel? Bitte was? Schleck. Schleckstängel. Schleckstängel, ja. Schleck also, <lacht> so, ich denke, das ist auch, das ist auch ein guter Abschluss, äh, um jetzt mal ins Bett zu gehen und äh, vielleicht noch den einen oder anderen Schleckstängel zu verschlucken. <lacht> Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder hier einschalten werdet auf der Radiowelle, die ihr jetzt schon in eurem analogen Receiver eingespeichert habt. <lacht> Wir haben noch ganz, ganz viele komische 80er-Jahre-Themen hier auf der Pfanne, die wir mit euch zusammen durchkauen wollen. Wir werden demnächst auch den einen oder anderen Gast, insofern er sich hier einfinden möchte, dabei haben. Und es gibt noch ganz, ganz viel zu sagen. Wir freuen uns auf euch.
1: Genau und äh, am Schluss spielen wir wieder einen Song, vielleicht mag den ja auch der eine oder andere und guckt mal rein bei Spotify iTunes oder wo auch immer und äh, hört es stehen an und dieser Song, den wir spielen, der hat so leichte NDW-Anleihen und der heißt Bandit. Und Christian, du willst bestimmt auch noch was, bevor wir jetzt raussteigen zu unserer Spotify-Playlist sagen, die haben wir nämlich letztes Mal einfach unterschlagen.
0: Zu jeder einzelnen Folge gibt es auch eine Spotify-Playlist und da findet ihr die schönsten Hits, über die wir hier gequatscht haben, weil Reden ist das eine, fühlen ist das andere. Dreht das mal auf und dann werdet ihr das auch in der Bauchgegend fühlen können. Wo ihr die findet, weiß ich auch nicht. Ich äh, selber habe kein Spotify, doch,
1: das ist nicht <lacht> wahr. Ich habe Spotify. Genau, ihr findet die Playlist entweder, indem ihr bei Spotify nach Playlist mit dem Titel Disco 80 sucht, Disco mit K geschrieben, oder indem ihr in die Shownotes von unserem Podcast geht, da habt ihr den direkten Link auf die Playlist und dann könnt ihr euch die da anhören. Solltet ihr irgendwelche
0: Fragen, Kommentare, Vorschläge, Beschimpfungen, Verunglimpfungen an uns loswerden wollen, schreibt uns einfach an Christian at und kova zusammengeschrieben.com und wir werden auch garantiert antworten. Oder auch nicht.
1: Schauen wir mal. <lacht> Gut. Ja, dann haben wir es wieder, oder? Jawohl. Dann jetzt viel Spaß mit. Bandit von Purvinum Pura.
0: Ich werde gerne du